0: Amar a Deus e amar as pessoas. Esperança que quando dói. Semana 4. 7 de maio de 2023. Brian Jones. Bom dia, igreja. Tenho recebido um ótimo feedback desta série atual e por isso vamos estendê-la por mais uma semana. Estamos em uma série chamada simplesmente de Ame a Deus e ame as pessoas. Estamos olhando para o que Jesus diz... Ser o maior mandamento de todos. Jesus diz para amar a Deus com o seu coração, alma, mente e força. Compartilhei que o coração é onde está o seu compromisso e a sua vontade. É onde você toma uma decisão a favor ou contra Deus. A parte mais importante da nossa fé é que nossos corações foram transformados. Nossa alma são nossos afetos e emoções. Compartilhei na semana passada que é a mente, a nossa inteligência e os nossos pensamentos. Então, temos que aprender a não apenas pensar afetuosamente sobre Deus, mas aprender a pensar como Ele. Hoje, a gente ia falar de força, mas eu quero passar mais uma semana no amar a Deus com a nossa alma. E aí, semana que vem, a gente está fazendo um domingo de adoração, que será muito ótimo. E aí eu vou falar da força daqui a duas semanas. Mas parte do motivo pelo qual eu quis estender essa série e falar sobre a alma por mais uma semana e nossos afetos e emoções. É um ponto que eu fiz que foi com que Deus quer nos transformar em nossas dores e mágoas. Ao ir a diferentes pequenos grupos e conhecer várias pessoas na igreja, notei quantas pessoas estão passando por uma época difícil algumas pessoas têm problemas de saúde que você está enfrentando crianças se afastando da fé, lutas familiares ou de relacionamentos perda de emprego e transições, ansiedade, estresse e assim por diante a verdade é que cada um de nós está em uma estação de dor entrando em uma estação de dor, saindo de uma temporada de dor ou todos os três e a Maria de nós não tem uma grande teologia para a dor temos uma capacidade subdesenvolvida para o luto bíblico saudável. Por isso, hoje, quero fazer a segunda parte de Amar a Deus com a sua alma intitulada Esperança quando dói. Isso também é muito relevante para muitos na, na família Brookwood. Porque se você faz parte dessa comunidade, há algum tempo sofremos uma perda trágica em nossa família Brookwood. Jeffrey Fry, Jerry Fry. Faleceu esta semana. Jerry foi um dos membros fundadores da igreja. Ele tem sido uma parte vital da igreja. Brookwood foi fundamentada, impactada por causa dele. Eu só conheci Jerry de verdade por nove meses e posso dizer honestamente que não consigo pensar em ninguém que teve um efeito tão positivo na minha vida em tão pouco tempo. Ele foi um dos maiores apoios que tive nessa igreja. Ele impactou profundamente a vida de Perry e eu conheço muitos de vocês nessa sala. Jerry tinha uma paixão pela vida aos 84 anos que a maioria das pessoas não tem. Ele tinha uma paixão por pessoas. Toda vez que ele entrava, as pessoas o cercavam. Ele fez a Brookwood se sentir como um lar. Mas o mais importante é que ele tinha uma paixão por Jesus e muita gente conhece Jesus por causa daquele homem. E não tenho dúvidas de que ele já é provavelmente um dos favoritos no céu. Se ainda não fizeram um prefeito, tenho certeza que o farão em tempo. Hoje, às 15 horas, será um culto para ele. Você é muito bem-vindo a participar. Mas novamente, hoje todos nós estamos em uma temporada de dor. E acho que isso será muito útil para você. Ou você será, e se você não, aproveite essa temporada e... Arquiva esta folha, até que no momento chegue e depois volte a ela. Mas hoje, eu quero te pegar alguns pontos sobre como esperar quando dói. E para isso, eu quero olhar para a seção mais conhecida das escrituras da Bíblia. É um salmo que Davi escreve quando está fugindo de Saul, E ele não sabe se vai ser pego ou se vai morrer de fome. É Salmos 23. Salmos 23, 1. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Lembre-se: Lembre-se, Deus é poderoso e pessoal. Salmos 23, 1 e 2 A imagem que você tem de Deus realmente afeta seu futuro. Se Deus é muito pequeno, você nunca entregará toda a sua vida a Ele. Mas se Ele não for pessoal, você não seguirá Ele porque tem certeza de que Ele é bom ou que pode confiar nele. É por isso que eu acho as duas palavras em Salmos 21, 23, 1 tão incríveis. O temor, Senhor, é Jeová. É um nome que significa poder, que ele é grande, soberano e, ainda, e assim ainda observe que o grande Deus poderoso é um pastor. Ele está perto, há uma proximidade com ele. Os pastores não são pessoas altamente favorecidas. Eles eram considerados de segunda classe e seus depoimentos não se sustentariam em um tribunal. Deus, o grande rei dos reis, o Senhor dos senhores, tornou-se pessoal na pessoa de Jesus. Lembre-se de que a maioria dos judeus não podia aceitar Jesus porque ele parecia muito fraco, porque ele estava com o povo. E a verdade, ele precisava vir em carne humana para apagar os nossos pecados. Mas ele poderia ter feito isso em alguns anos ou um adolescente. Por que ficar por aí até 33 anos? Porque ele é o nosso pastor e ele é pessoal. Muitas vezes ele se refere a nós como ovelhas. E isso não é um elogio. Veja, se você chegar perto, se você chegar perto, você acha que as ovelhas são sujas. E sujas e grosseiras e não brilhantes. E Deus diz, hum, isso... Isso lembra-me de algumas pessoas que eu conheço. As ovelhas são os animais mais citados na Bíblia. Mais de 200 menções a ovelhas na Bíblia. 150 menciona cavalos. Distante, temos, três men... temos em terceiro cães com 40 menções e nenhuma menção de gato na Bíblia. Eles estão constantemente vagando ou se metendo em problemas. Philip Keller escreveu um livro, e neste livro ele compartilha que as ovelhas colocarão suas cabeças em águas apressadas, e o problema é que sua lã fica molhada, que eles não podem ver, e eles ficam sobrecarregados, e eles literalmente caem na água correndo e se afogam. Então observe o que o pastor tem que fazer, Salmo 23, 2 e 3. Ele me faz deitar em pastos verdes. Ele me conduz ao lado de águas calmas. Ele refresca a minha alma. Ele me guia pelos caminhos certos, pois ele é o nome dos nomes. Ele refresca a minha alma. Você sabia que, sua, que se a ovelha virar, ela não pode voltar? É como um besouro. Fica preso nas costas. E se ficar lá por 24 horas, vai morrer. Mas Philip Keller... Fala sobre o fato de que uma vez um pastor vê uma ovelha que foi capotada. Se está lá há algum tempo, o que o pastor vai fazer é virar. Esfregue as, as ovelhas onde os pontos mortos começam a se instalar e restaure a circulação nos lugares que estão sem brilho e mortos. E Deus vem e restaura sua alma. Não há férias que possam restaurar sua alma. Nenhum restaurante, nenhum tempo em família, nenhum hobby, Nenhuma realização, mas há um Deus pastor que pode. Além disso, ele diz que se as ovelhas estão ansiosas por comida ou se têm medo, elas não vão se deitar. Então, literalmente, o pastor tem que cuidar das necessidades desse animal para comer e dormir. O quadro da proximidade com Deus é avassalador. Este grande Deus poderoso é como um pastor pessoal que o atende em suas necessidades, dores, desejos, medos, dúvidas. E é por isso que diz que o Senhor é meu pastor e eu não quero, ou seja, tenho tudo o que preciso. Lembrar que esperamos e lamentamos. Salmos 23, 1, 23, 3 e 1 Tessalonicenses 4:13. Davi não finge que coisas ruins não estão acontecendo. Ele está correndo por sua vida de Saul. A comida é escassa e ele pode ser morto a qualquer momento. É por isso que ele diz, Embora eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele modela tanto a dor quanto a esperança. Precisamos dos dois. Devemos nos tornar pessoas que sofrem e esperam. O luto mais a esperança é igual à transformação na dor. 1 Tessalonicenses 4.13 Mas não queremos que vocês sejam desinformados, irmãos, sobre aqueles que estão dormindo, para que vocês não sofram como os demais que não têm esperança. Veja, sem rodeios, roubamos a nossa humanidade. Jesus era um homem de dores, ele ele ficava entristecido, ele chorou no funeral de Lázaro, mas, sem esperança, roubamos a divindade, poder, o céu e a cura. Devemos lamentar o fato de que, para algumas pessoas, haverá uma cadeira a menos ao redor da mesa de jantar. Devemos lamentar os filhos pródigos que se afastam de Deus. Devemos lamentar as transições de emprego, ou o câncer, ou os tiroteios sem sentido que nos fazem ter medo de deixar nossos filhos. Mas também esperamos que as coisas sejam diferentes, que Deus faça isso certo um dia. Eu amo o que um pastor que perdeu sua filha disse, ele ficou triste um pouco quando acordava porque tinha perdido sua filha pequena, cerca de um ano antes. E ele começou a pensar o quão triste ele estava. E ele disse, sabe, estou a 365 dias da última vez que vi minha filha. E ele disse que o Espírito Santo o desafiou a dizer, sabe, estou a 365 dias mais perto de ver a minha filha. Ele estava aprendendo a sofrer e esperar. O crescimento é um processo, sacrifício da visão e a celebração do luto. Em qualquer processo de crescimento, dizer que você quer crescer no seu casamento não é um bom espaço. Primeiro, você tem que ter uma visão para o casamento melhorar e mudar. Então você tem que lamentar o que está dando errado e fazer todos os sacrifícios necessários para seguir em frente. Então, você passa para uma temporada de celebração, onde as coisas são boas. O ponto que eu quero fazer aqui é que você está em uma temporada difícil. Não é espiritual tentar viver em uma temporada de celebração. Sente-se e sofra. Faça o trabalho duro e deixe Deus encontrá-lo nesse espaço áspero e trazer mudanças. Mas também, alguns de vocês estão em uma boa temporada e muitas vezes ouço as pessoas dizerem... Coisas como se fosse apenas uma questão de tempo antes de eu estar de volta nessa temporada ruim. Ou porque outros estão lutando. Eles não vivem a bondade e celebração nessas estações. Não é espiritual tentar viver em uma época de dor se Deus te abençoou. Esperamos e sofremos. Fazemos as duas coisas, mas vivemos fiéis à época em que estamos. Lembre-se, a promessa mais central da, f da fé eu estarei convosco. Alguém é uma personali personalidade do tipo A? Tipo A é o tipo de pessoa que se sente pressionado pelo tempo sempre. Esta é a pessoa que buzina no trânsito. Está atrasado para um vendedor lento e adora fazer multitarefas. É interessante que um cardio cardiologista... E não o micologista tenha cunhado esse termo. O Dr. Meyer Friedman foi quem realmente popularizou esse termo. Mas por isso se tornou popular é porque ele notou algo único. Ele notou que a borda das cadeiras de um consultório médico... Estavam desgastadas, então as pessoas, ao se encontrarem com ele, tinham medo estavam literalmente sentadas na beira de seus assentos. Ele descobriu que isso era especialmente verdadeiro no tipo A das pessoas. Agora, a verdade é que todos nós encontramos em temporadas a beira de nossos assentos com medo, todos nós. Aliás, você sabe qual é o comando mais repetido na Bíblia? Não temas. Mas você sabe qual é a promessa mais repetida na Bíblia? A promessa mais repetida na Bíblia não é Eu perdoei os seus pecados ou você está com Deus no céu. A frase mais repetida é Estou contigo. Salmos 23,4 Ainda que eu ande pelo vale mais escuro, não temerei mais algum, pois você está comigo. A sua vale o seu cajado. Me confortam. Em Salmos 23, há 55 palavras. E você sabe o que está no centro dessas palavras? Pois você está comigo. E esta tem de ser a parte central das nossas vidas. Não importa em que temporada você está, não importa como você se sente, Deus é contigo. Lembrar: algo melhor aguarda. Eu estive em um momento de eventos na igreja. E você sabe o que eu notei? Nós amamos comer. Há sempre comidas nesses eventos. Como é uma mente focada na esperança? Li recentemente sobre uma mulher que tinha sido diagnosticada com câncer e recebeu três meses de vida. Seu médico lhe disse para fazer preparativos para morrer. Então ela entrou em contato com seu pastor e disse a ele como ela queria que as coisas fossem organizadas para o seu serviço fúnebre. Músicas para serem cantadas, canções para ler, palavras para serem ditadas e que ela queria ser enterrada com, uma, com a sua Bíblia favorita. Mas antes que ela saísse, ele a chamou. Mais uma coisa, o que? Isso é importante. Quero ser enterrado com o garfo na mão direita pastor não sabia o que dizer. Nunca ninguém tinha feito tal pedido antes. Então ela explicou. Em todos os meus anos, frequentando as funções da igreja, sempre que a comida estava envolvida, minha parte favorita era quando as pessoas que limpavam a louça diziam você pode manter seu garfo. Era a minha parte favorita porque eu sabia que significava que algo grande estava por vir. Não era a gelatina. Era algo com substância, bolo ou torta. Comida bíblica. Então, eu só quero que as pessoas me vejam lá no meu caixão com o um garfo na mão. E eu quero que elas se perguntem, o que há com o garfo? Eu quero que você diga a elas, algo melhor está por vir. Guarde o garfo. O pastor abraçou a mulher se despedindo. Logo depois, ela morreu. No velório, as pessoas viram o vestido que ela havia escolhido, viram a Bíblia que ela amava, ouviam as músicas que ela amava, mas todos perguntavam, o que há com o garfo? O pastor explicou que essa mulher, sua amiga, queria que eles soubessem que para ela ou para qualquer pessoa que morra em Cristo, este não é um dia de derrota, é um dia de celebração. A verdadeira festa está apenas começando. Algo melhor está por vir. Salmos 23,6. 6. Certamente nossa bondade e amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. A palavra seguir é uma palavra muito mais forte em grego. Significa correr atrás ou perseguir. A bondade e a misericórdia perseguem-me, perseguem-me. Ele vai redimir toda a sua vida. A bondade e a misericórdia tomarão conta da sua vida, se você deixar. De certa forma, Deus é mais ativo nos pontos baixos de nossas vidas, quando estamos sofrendo mais do que nos grandes momentos no topo da montanha. ensinarão lições que os topos das montanhas nunca ensinarão. Os vales secos ensinarão lições que os topos da montanha nunca ensinarão. Às vezes, Deus vai se bater, Deus vai te bater de costas para que você finalmente esteja olhando na direção certa. Você nunca vai perceber que Deus é tudo o que você precisa até que Ele é tudo o que você tem. Na noite de 27 de janeiro de 1956, Martin Luther King Jr. recebeu um telefonema no meio da noite e ele foi informado de que eles estavam cansados de sua bagunça e que se ele não saísse da cidade, eles machucariam a sua família e explodiriam sua casa. Martin Luther King estava morrendo de medo, levantou-se, tomou um café e pesou suas opções. Pessoa em deixar a cidade, então ele ouviu essa voz interior, um sussurro de Deus dizer, defenda a retidão, defenda a justiça, eu estarei convosco até o fim do mundo. Eu nunca vou te deixar, não, nunca sozinho, não, nunca sozinho. Deus às vezes permitirá que a dor em sua vida permita uma intimidade maior, punição, disciplina consequência e mágoas naturais.